1: Episode 149 der Sportsmann podcast Die Spielersitzung meldet sich zurück und war extrem gebeutelt die letzten Wochen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sorry nochmal, dass wir uns so lange nicht gemeldet haben bei euch, aber tatsächlich hatten wir einer nach dem anderen Corona. Es war unglaublich. die hat angefangen, glaube ich, ne?
0: Ja, ich war der Erste.
1: Dann hat es mich erwischt, den Karl und äh, Thorsten war der Letzte und äh, wir haben es jetzt, haben's jetzt überwunden, aber hat uns jetzt auch wirklich vier Wochen gekostet, ne? Vier Wochen, keine Spielersitzung. Ja. Aber wir müssen auch langsam wieder reinkommen, Jungs. Äh, Thorsten tatsächlich meldet sich aus dem Urlaub. Schön vom wunderschönen Teneriffa an der Stelle. Am, kommt direkt an den Strand. Ähm, ach Jungs, schön wieder eure Stimmen, eure, euer Lachen zu hören. Und schön, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder dabei seid bei uns in der heutigen Sendung. Und wie man es macht, ich glaube, wir müssen es ganz vorbildlich angehen heute. Äh, auf jeden Fall nicht überbelasten. Ne? Nach der Corona-Infektion weiß man ja nicht, ob noch was zurückgeblieben ist. Ja. Deshalb äh, auf jeden Fall heute den Puls nicht über 140, würde ich sagen, schieben, sondern ganz locker reingehen. Ich glaube, wichtig heute direkt mit den NBA Playoffs zu starten. Aber wir haben auch ein bisschen Fußball im Angebot. Natürlich müssen wir über die Eintracht in Barcelona sprechen und ähm, die, uns die Frage stellen hier, beim FC Hollywood brodelt es gewaltig. <lacht> ne? Gewaltig. Aber Jungs, erstmal so euer Befinden. Wie ist es denn so? Da ja. seid ihr wieder einigermaßen hergestellt.
0: Ja,
2: äh, so langsam, es war ja auch, ist ja wöchentlich so, dass irgendwie immer so Nachrichten kommen, auch, äh, FC Bayern, zwei neue Corona-Fälle. So hast du ja jede Woche, ich habe das Gefühl, die wieder, das Gefühl, die wiederholen sich auch die ganze Zeit. Äh, ging ja auch bei uns immer mal so über den Ticker, ne? War ja auch Sport 1, hm. Sports überall, hast hm. du es gehabt. Äh, nee, aber so langsam, äh, langsam geht's wieder hier, das, das, das süffige Bier hier unten im Süden. Nee,
1: ich weiß nicht. Was gibt's nicht. denn da, was gibt's denn da Feines?
2: Naja, so gute, gute San Miguel musst du natürlich. Ja, ja. Das ist auch so, das ist so wie so ein Kölsch, weißt du, da, da trinkst du irgendwie so zwölf <lacht> Stück, entwickelst du ein leichtes Alkoholproblem und denkst die ganze Zeit so, ach, ganz entspannt, ganz locker hier. Una, mas,
1: una mas. <lacht> 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 um, Dann haben sie
2: noch hier äh, auf dem Kanal so ein einheimisches Dorada. Kennt ihr das? Nee. Ne. Ja. Eins zu eins, San Miguel, das ist einfach das gleiche, nur um Etikett. <lacht> Äh, nee, von daher, das, das hilft bei, bei, bei der Regeneration wieder. Also alles, alles gut hier rum.
1: Aber auch schon lockere Strandläufe schon drin oder noch. Nee, nee, Schonung. Nee, Schonung? Nee, nee, nee. Das,
2: das <lacht> geht noch gar nicht. Ey, wir waren so die ersten Tage jetzt hier im Süden, da hast du natürlich deine, deine, deine Engländer. Ne? Es ist natürlich, es ist immer wieder ein Highlight. Du denkst so, Alter, diese Engländer, das Klischee, das ist so einfach, aber dann siehst du halt einen, mittags um zwölf, der hat schon irgendwie so acht Pints drin. <lacht> hat irgendwie so Hauttyp Krebs irgendwie, ne? Und hat so. Man zeigt das aber auch mit Stolz, ne? Man ja, läuft eins dann vor Albino. Rum. Ja. <lacht> ja, von daher, ich beobachte ihn noch eher.
1: Wie ist das denn fußballerisch gerade auf Teneriffa? Was ist denn mit dem CD Teneriffa zurzeit? Welche Liga sind die denn? Timo, du weißt es wahrscheinlich. <lacht> Timo wettet wahrscheinlich jedes Wochenende auf die also, ne? <lacht> oh, Ich weiß gar nicht.
2: Ähm, nee, irgendwas, irgendwas zwischen
1: Regionalliga und weiß nicht Europa League, keine Ahnung. Ja, müssen wir auf jeden Fall mal rausfinden. Aber das Zweite, war Liga. Zweite Liga, ja. Ja.
0: Segunda Division.
1: Oh, guck mal, wie flüssig das durchgeht. Vierte Platz, so also
0: äh, auch mit Ambitionen wieder auf, aufzusteigen.
1: Ja, sehr gut. Fand ich irgendwie immer spannend, so in Spanien, Mallorca und Teneriffa, dann ja. mussten sie alle mal rüber jetten. Ähm, ist noch so eine Mannschaft, die hängt mir noch so im Kopf von damals, was, wie hieß das auf DSF?
0: Die ähm, Eurogoals. Laola. 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 Ola, Laola. La Ola, La Ola, ja. La Teneriffa war doch auch, glaube ich, äh, 97, hat Schalke gegen die, glaube ich, im uefa als sie so das Ding gewonnen haben, die Schalker. Und äh, mhm. ich glaube, Don Jupp war doch auch mal Trainer auf Teneriffa, ne? Ja, das ist gut. Ich was. Ja. Ja.
2: <lacht> <lacht> der war hier in so einer richtigen Renteneinklave drin, weißt du, der hat dann <lacht> <lacht> Alter, günstig, günstig gewohnt. Passt ja mit
0: seinem, mit seinem roten Kopf dann zu den Engländern. <lacht> Wahrscheinlich hat
2: er den damals entwickelt und seitdem nicht mehr abgelegt. Ey. <lacht> dauer
1: Ein Dauersonnenbrand. Ah, da war ja Jupp noch jung. ne Da war der ja so in den 40ern, aber der sah damals halt schon aus wie heute.
0: <lacht> ja, gut, da hat auch schon zehn Jahre Uli Hönes mitgemacht. bei der <lacht> Uli. <lacht> Apropos, oh. Uli Hönes ja.
2: mitmachen. Jetzt äh, ist Olli Kahn, äh, er, ist, er, ist, er hat nicht das, äh, nicht das Teflon vom, vom Don, oder? Also, nee. äh, wirkt, wirkt nicht so rund, das Ganze.
1: Er hat noch zu viele Haare. Ich glaube, <lacht> es ist noch zu viel Eitelkeit da. Das ist, glaube ich, das große Problem bei Olli Kahn. Wenn der auch so den kreisrunden Haarausfall von Uli Hönes hätte, dann hätte er auch so mehr so, weißt
0: du, der Uli hatte oben so die Teflon-Beschichtung, die war direkt oben angebracht. Der Olli, den fehlt das noch. Ja, aber es ist doch, ist doch bisher sehr enttäuschend, oder? Ich meine, wir haben mal drüber gesprochen, noch äh, bevor er überhaupt Funktionär wurde, wie geil es wäre, wenn Oli Kahn da irgendwie bei den Bayern mal was wird. Äh, also bisher finde ich es sehr, sehr enttäuschend. Wenig Skandale. Äh, jetzt langsam geht es langsam los mit dem FC Hollywood wieder, aber äh, bisher ist es doch eher, eher schleppend mit Skandalen und Co.?
1: Und es ist auch einfach zu wenig physische Konfrontation. Da hat, das hat Olli Kahn ja auch immer stark gemacht. <lacht> ja. Einfach mal jemand anzugehen. Ich finde, es wird mal Zeit auf einen Doppelpass. Einfach mal so einen Sport-Ein-Journalisten dann einfach mal hinten durch den Tisch zu hauen. Wie ist
2: der damals, wo er ihn einmal
1: so geschüttelt hat? Ja, oder einfach mal einen guten Würgegriff anbringen. Einfach mal was zu machen, wo einfach jeder sagt, don't fuck with Olli. Das hat ihn ja schon immer stark gemacht. Oder einfach auch mal blutend in die Sendung kommen. So wie beim Wrestling-Team. Oder was gibt es da so für Tricks? Die haben doch auch immer so, äh, die schneiden sich doch auch immer so leicht ja, so. zum
0: Ja, zum Cutter ja. oben einfach aufgeschnitten, war die ja.
1: Kommt Olli einfach mal rein, hält sich so <lacht> mit den Handschuhen wieder das Gesicht. Das wäre mal Schlagzeilen. Da, da kommen überhaupt keine kritischen Stimmen mehr. Wieder diese, diesen Wahnsinn ein bisschen reinzubringen. Der, der Olli braucht wieder mehr Wahnsinn und weniger Management-Schule. Ich glaube, das wird schon mal was helfen. Aber ihr sprecht natürlich auch von dem jetzt von dem Auftritt äh, im ein Doppelpass, ne? mhm. wo es ja wohl auch so war, dass er früher los musste.
2: <lacht> Immer ein gutes Zeichen.
1: Kannten wir eigentlich nur von Wetten das damals. Ja. Der Flieger steht schon bereit, ich muss leider, er muss wieder rüber nach Los Angeles. Ähm, das ist kein gutes Zeichen. Dünnes Fell bei Molly und dünnes Fell bei den Bayern, da Rumors da, gewaltig Aus Ausgingen wir real in der Champions League. Äh, auch zu Recht ausgeschieden, muss man rückblickend sagen. Bundesliga, ja gut, den Titel den, den, den nimmst du im Vorbeigehen mit. Aber dann gibt es natürlich auch diese ganzen Personaldiskussionen, vor allem um Lewandowski, äh, vielleicht mal euren, euren Take. was, 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 was Nehmt nimmt nimmt uns mal mit auf die Geschäftsstelle, was passiert da gerade beim Bayern? Was ist da los? <lacht> Welche Berater laufen da so Tag ein, Tag aus rum und wie ist auch Braco so drauf? Ja, das, das ist ja sowieso das Geilste.
2: Also die Kombo, dass Bratzo früher, ich meine, Bratzo ist ja schon in der zweiten Minute mit den aufgeblasenen Backen und äh, völlig durchgeschwitzt und völlig fertig, die Außenlinie hier hoch und runter gerannt.
0: Und kurz vor Gelb-Rot schon.
2: Kurz vor <lacht> Gelb-Rot, genau. Erste Minute direkt, schon mit Gelb auf den Platz gekommen. Ähm, das Ding ja trotzdem jetzt so ähm, sich ernst nehmen müssen, wechselseitig. Ne? Also früher hat dann Olli wahrscheinlich Bratzo auch mal ordentlich rund gemacht und heute geht das wahrscheinlich nicht mehr so einfach, weil. Pratzo hat sich ja auch ein bisschen was äh, erarbeitet so die letzten Jahre, muss man schon sagen. Ähm, ich ich, ich, ich merke da so eine, so eine Art Grundnervosität. Weißt du, wie damals, als Kloppo äh, den Bayern so ein bisschen zwei Jahre mal gezeigt hat, wo es lang geht, und dann sind die so nervös geworden und haben alles leer gekauft. Mhm. Oder damals auch schon 2-7, als Reverie und Toni gekauft haben. Und jetzt hast du schon den Heiner, der so, so ganz nervös sagt, oh, wir werden, wir werden große Transfers tätigen. Also mhm. das, ähm, ich glaube, doch jeden Tag so, so eine halbe Stunde Audienz bei Olli Kahn, also für die Berater von den Großen, kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja, das ist möglich, Timo. Äh, wie siehst du das?
0: Ja, ich, also, also man merkt schon noch, dass die äh, beiden sehr grün in den Ohren ist, Olli und äh, Bratzo so hätte man ja nicht gedacht, nachdem, äh, äh, was sie so für Persönlichkeiten auf dem Platz waren, äh, dass sie jetzt neben dem Platz so abstinken irgendwie. Dass sie äh, überhaupt auf die Idee kommen, irgendwie ihren besten Spieler, äh, äh, ja, den irgendwie so an der langen Leine zu verhungern, ja. hat man das Gefühl ja zurzeit. Äh, ich meine, ja, man muss da natürlich überlegen, ob man Lever jetzt noch irgendwie einen Dreijahresvertrag gibt. Äh, ich glaube, sie wollen irgendwie nur einen oder zwei und äh, Lever will noch ein bisschen länger da bleiben, weil er halt natürlich äh, ja auch schon 34 ist. Aber wie sie das halt zurzeit so wegmoderieren, auch mit anderen Themen, äh, das ist schon echt äh, sehr schwachmannmäßig, kommt das rüber.
2: Aber dazu, die Frage ist doch, ich meine, kriegt der ein besseres Angebot, vor allem eine längere Laufzeit im Ausland bei einem Topfverein? Also ich meine, der ist jetzt auch nicht so der, der, der charismatischste, der jetzt irgendwie äh, die großen Tri äh, Trikotverkäufer anreizt. Äh, ich meine, Barcelona, okay, vielleicht, aber wenn die dem irgendwie zwei Jahre geben, okay, aber drei Jahre kriegt ihr dann nirgendwo, oder? Boah, ich glaube schon. Meinst du?
0: Ich glaube schon, dass er bei Barca, also ich glaube schon, dass das Angebot von, von Barca für, für drei Jahre äh, auf dem Tisch liegt, kann ich mir gar schon gut vorstellen. Weil äh, ich meine, erstens muss man ja auch mal sehen, äh, ja, er ist 34, aber äh, wie er sich auch... Ich meine, der ist ja selten verletzt, hm. wie er sich auch so pflegt und wie er sich gibt. Ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, so eher so der, so der langweilige Profi eigentlich. Das hat ja halt damit zu tun, dass er halt äh, nur für den Fußball lebt. Ne? Ähm, und ich glaube auch schon, dass er noch drei Jahre irgendwie auf einem hohen Niveau spielen kann. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass, äh, dass, Barca, äh, äh, ja, dass Barca ihn da drei Jahre geben will. Die Frage ist halt, äh, die er sich stellen will, äh, lebt er ja jetzt noch mal drei Jahre äh, irgendwo schön im Sommer. Äh, deine Frau hat vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß als in München hm. ähm, äh, und lässt dafür so ein bisschen den Erfolg äh, weg, weil ich, ich glaube jetzt nicht, dass Barca, ja, die sind, äh, die sind schon wieder auf dem aufsteigenden Ast, aber ich glaube nicht, dass die in den nächsten drei Jahren äh, also mehr reißen in der Champions League als die Bayern. Das stimmt. Von daher... Ähm, ich glaube, es, äh, es, es wäre interessant zu wissen, wie Lever so seine nächsten drei Jahre plant. Will er wirklich nochmal die Champions League gewinnen? Äh, oder will er einfach nochmal richtig abkassieren und sich noch ein schönes Leben machen?
2: Und man darf ja auch nicht vergessen, seine Karriere ist ja im Grunde erst nur mit 27 losgegangen. Der ja. hat doch, in Dortmund hat er doch hinter dem Panther nie gespielt. Ne? Ja. Äh, von daher, vielleicht hat er ja da noch ein paar Körner jetzt äh, übrig. Ja. Aber Karl? ich finde, du hattest eine interessante Theorie mit dem Jubel, dass da schon, also du
1: hast einen auf Körpersprache gemacht und das mal analysiert. Das fand ich ganz passend. Ja, Ich ja nicht alleine, ich habe zusammengeguckt mit dem Körpersprache-Coach der deutschen <lacht> Nationalmannschaft. Nein, also mir, mir ist gegen Villarreal einfach aufgefallen. Zwei Szenen. Ne? Guckt es euch, euch nochmal an. Lewandowski macht das Tor, und jubelt relativ lange alleine. Er muss auch so die ranwinken zu sich, seine Mitspieler, so macht doch mal mit. Ähm, und es gab so eine Szene, wo er gefault wurde und es kam niemand, der ihm hochgeholfen hat. Ähm, mhm. Wo er auch am Boden lag und so, ja, was ist hier? Ja. So ein bisschen Hilfe suchen nach oben geguckt hat. Was man so aus dem Basketball kennt, wo es auch in Verein, wo die Chemie nicht stimmt, äh, wo dann auf einmal nicht mehr abgeklatscht wird. Und das, fand ich, waren so zwei Zeichen, die ich beobachtet habe, wo ich dachte, die wissen schon mehr oder die sind irgendwie, äh, vielleicht ist da auch von Levis Seite. Ne? Wer hat ja auch den Sahabi, glaube ich, oder den Berater, mhm. der ja auch dafür bekannt ist, auch gerne mal noch ein kleines Handgeld abzukassieren. Und ähm, die Bayern wahrscheinlich in alter Uli-Tradition wollen sich da auch nicht zu sehr äh, ins Festgeldkonto greifen lassen. Ähm, klar, man muss es total abwägen. Also ich meine, man kann Brazzo und Olli auch ein bisschen verstehen. Es geht ja irgendwie um 15 Millionen Jahresgehalt, für einen Spieler, der schon 34 ist. Klar, der ist ähm, topfit und der wird auch in der Bundesliga weiter treffen. Aber ob es international dann noch reicht, ich meine, gegen Real, klar, der wieder getroffen. Aber ähm, in der Champions League, ja, die Performance äh, ist, die war die letzten Jahre nicht, immer so, nicht, nicht mehr immer so richtig gut. Aber die Frage ist, wer soll ihn ersetzen? Also auf dem Niveau ähm, in Europa jemanden zu finden, der den Bayern auch sofort hilft. Ähm, und ich glaube auch, wenn Lewandowski weggeht von den Bayern, dann ist erstmal diese Dominanz in der Bundesliga auch passé, weil der sich so gut eingestellt hat auf die Liga. Ähm, ich, ich glaube oder ich befürchte, dass die Bayern das ein bisschen unterschätzen. Ähm, und das ist, finde ich, absolut die spannendste Personalie. Ähm, so gerade in ganz Europa fast schon.
0: Ja.
1: Und ähm, andere Vereine, die reiben sich natürlich die Hände. Ob er dann nach Barcelona passt, das glaube ich nicht. Ich finde, der ist eher ein Kandidat für Real. Aber Timo, wir haben gestern schon mal drüber gesprochen, da spielt er wohl gerade der beste Stürmer der Welt mit Karim Benzema. Ja. Ähm, ja, aber ich finde es auch so eine gewisse Ratlosigkeit. Also ich hat ja in letzter Zeit immer so eine, so eine schicke Weste an, so eine Anzugweste. Ich glaube, darunter ist schon eine schusssichere Weste, falls <lacht> Olli dann doch mal <lacht> explodiert in
0: der Zeit. Ich glaube glaub halt auch, dass die Bayern sich da halt auch böse verpokern können, wenn sie denken, jetzt okay, äh, ich meine, er hat ja noch einen Jahr Vertrag, Lever, ähm, aber äh, man weiß ja jetzt so aus den anderen äh, Spielerverträgen. ich meine, im Sommer wird es ja so einen Dominoeffekt geben. Es wird damit anfangen, äh, was macht äh, Kylian Mbappé, wo geht der hin? Dann wird da wieder ein Platz frei und dann wird das ja so, eine, so einen Dominoeffekt geben, dass da ein Spieler dahin gewechselt und äh, wenn es dumm für die Bayern läuft, sind sie dann irgendwie äh, Ende Juli äh, ist ihr top auf einmal in Paris oder in Madrid. Und äh, da ist noch kein Ersatz da. Also, äh, es, also es hat auf jeden Fall ähm, äh, ja, es hat, äh, hat Potenzial für einen interessanten Sommer Transfersommer im FC Bayern. Ich glaube, wenn die
1: Bayern auf jeden Fall noch einstellen müssen, ist Jochen Breyer. An der Seite von Olli Kahn. Das ist Olli halt <lacht> nur noch in ähm, Experten, also ja. eine Expertenrunde. Vielleicht ja. war das einfach, braucht er dieses Format. Nicht, dass er direkte Ansprachen macht, sondern quasi immer so eine Podiumsdiskussion hat. Äh, die Spieler so dabei sitzen und er eben quasi so mitteilt, was ja Ja und so eine, so, eine, so eine
2: Oli Bierhoff Pappfigur im Hintergrund, damit er so richtig aggressiv werden kann ja.
1: ja, aber vielleicht liegen wir auch völlig falsch ne Also wir müssen jetzt erstmal die Aktion abwarten, aber es wirkt doch sehr Timon aus recht, sehr unruhig und sehr
2: mhm.
1: ähm, sehr durcheinander und man muss eben auch sagen äh, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht mit Julian Nagelsmann, also mh, Champions League große Bühne schon auch vercoacht, ja. hat sehr viel Kritik abgekriegt, natürlich auch ziemlich überzogen, was er da in der Pressekonferenz erzählt hat, dass es irgendwie Todesdrohungen gab, dass es natürlich geht gar nicht. Aber ihm wird halt auch schon angekreidet, dass die Bayern ausgeschieden sind und man kann das auch ein bisschen nachvollziehen. Also Emery hat ihn tatsächlich, finde ich, im ersten Spiel komplett ausgecoacht Genau. Im Rückspiel war es schon besser, aber diese Bayern-Dominanz, die man so aus den letzten Jahren auch kannte, die haben sie immer wieder versucht aufzubauen und dann gab es auch Wechsel, die ich nicht verstanden habe. Also Hernandez rauszunehmen, dafür Davis zu bringen. Hernandez ist eigentlich gefühlt Spielmacher in den letzten 20 Minuten. Immer so von hinten links hat den meisten Platz, auch über die Seite kam der meiste Druck, zusammen mit Coman natürlich, der äh, irgendwie auch nicht, also der einfach so ein Riesenpotenzial hat, aber auch nicht so wirklich zu Geltung kommt und dann bringt der Davis und der hebt dann auch noch das Abseits auf beim entscheidenden Tor und auch, dass sie so voll auf das Tor gegangen sind. Also sie hatten ja schon die Verlängerung eigentlich erreicht und äh, spielen dann, machen dann so auf hinten, dass sie äh, ja, diesen Konter noch kriegen. War halt irgendwie sehr na, Schülermannschaft, muss man schon sagen, finde ich. Also das habe ich nicht ja. verstanden. Dann nochmal verwalten, in die Verlängerung gehen, dann hast du nochmal eine halbe Stunde Zeit und dann hätten die das Ding... Nach Hause gebracht, bin ich ziemlich sicher. Also da waren so ein paar grundlegende Sachen, grundlegende Sachen dabei, die man, die ich bis heute nicht verstehen kann.
0: Auch äh, muss ich sagen, äh, einer, das Tor ja passiert durch einen meiner Lieblingsnamen zurzeit im europäischen Fußball. Äh, da ist ja irgendwie äh, Chick Und äh, meine Freundin <lacht> und ich nennen immer Chukwuzi. Also <lacht> einer der geilsten Namen, der zurzeit in Europa rumläuft. Und er kann auch ein bisschen kicken. <lacht> ja, das
1: war stark gemacht, das Tor. Ich ja. dachte erst, der wäre abgefälscht, aber hat dann so, ein, so einen fiesen Aufsetzer, neuer, überwunden. Völlig Recht verdient. Die ja, haben auch,
2: also gerade im ersten Spiel, da kam jetzt irgendwie die Aussage, ich glaube auch von Kahn, so von wegen, wir haben nicht erwartet, dass die so hinten raus kombinieren. Wir dachten eigentlich, sie schlagen weil Ball eher mal lang. Also, äh,
0: als ob. <lacht> gucken, die, als, gucken die keinen, äh, gucken die keinen, äh, The Zone oder, La oder. <lacht> Spanische Liga, als ob das oh, jetzt Gott. irgendwie so äh, ja.
2: Kreisliga B wäre oder so, ja. keine Ahnung. Und äh, Davis, vielleicht äh, könnte ich mich die ganze Zeit drüber aufregen, äh, der hat seine ganze Karriere gemacht, weil er einmal äh, Jordi Alba da komplett <lacht> nass gemacht hat außen, beim 8-2, was wir wahrscheinlich auch noch geschafft hätten an dem Tag. Und, und in der Bundesliga reicht es immer, wenn er falsch steht, dann ist er halt schnell genug, um alle einzuholen, aber Dafür, dass der vor allem bei Social Media so rumpreut, hat er ja letztens auch ein Video gemacht, wo er dann so hier äh, Harry Maguire, der ja sowieso von jedem europäischen Fußballer weggemobbt wird, mm. ähm, hat er auch so sich echt ausgelassen und dann so ein, so ein Lapsus am Ende, das war schon, war schon ein bisschen bitter.
1: Ja, vor allem wird es immer deutlicher, weil, äh, und jetzt kommen wir natürlich auf das Thema zu sprechen, auf das ich schon die ganze Zeit warte. <lacht> Jordi Alba äh, war ja auch. Äh, Teil der Begegnung FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt mit dem bekannten Endergebnis 2 zu 3 für die SGE.
2: Bist du gut im, zurückgekommen?
1: Im, Ich war leider nicht da, aber ich habe mit vielen schon gesprochen. Die, die sagen, das kann man in, Worte nicht, in Worten nicht beschreiben. Das war irgendwie eine eine, eine außerordentliche Erlebnis, dass, dass man, wenn man nicht da war, nicht nachvollziehen kann. Das kann ich auch recht verstehen. Also Heimspiel im Kampf nur der Eintracht. Und Ansgar Knauf auch da gegen Cordy Alba, schön Ankerbreaker eingestreut. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr euch noch erinnert. Er sowieso auf dem Weg, mein absoluter Lieblingsspieler in der Bundesliga zu werden. Nicht nur, weil er bei Eintracht spielt, das ist ja eigentlich ein Dortmunder Jung Timo. Ne? Ja. Ähm, aber der Typ, der, der bringt irgendwie diese 80er-Jahre Oldschool vom Style zurück, von der, von der Art zu spielen, der hat der so unbekümmert. Äh, letztes Jahr, glaube ich, noch dritte Liga gespielt bei BVB 2, jetzt das Camp Nou eingenommen äh, und Jordi Alba vielleicht auch ein bisschen overrated, weil ich glaube, der hat auch immer äh, gut ausgesehen in Mannschaften, die, ähm, die einfach überragend waren. Äh, und dann konnte auch man Davis
0: da äh, aufräumen, klar. Ja gut, ähm, also äh, Bass hat ja also dass Barca, also die, sind, die haben ja nur gespielt, weil Messi da vorne äh, alles äh, rumgewirbelt hat mit seinen Jungs. Äh, ich meine, äh, die haben ja gar keine D Defense gebraucht zu der Zeit, als Jordi Alba irgendwie, natürlich ist er Europameister und Weltmeister, aber äh, ja, bei Barca war er ja irgendwie Statist, äh, weil der Ball nie hinten war.
1: Ja, aber reden wir nicht zu viel über Barca, reden wir über die Eintracht. Ähm, ihr habt auch gerade das Scouting-Thema angesprochen. Faszinierender Funfact nochmal zum Schluss, als dann Glasner sagte, ja, unser Scout beobachtet schon die Partie Lyon gegen West Ham, weil die <lacht> sich echt äh, schon ziemlich sicher waren, dass sie da weiterkommen. Auf jeden Fall ein echter Boss-Move, aber äh, natürlich äh, Highlight, äh, die Fans der Eintracht irgendwie geschätzte 25.000 bis 30.000 Fans im Camp Nou. Äh, viele haben getitelt der Hessen-Kessel. Das war <lacht> einfach äh, ein ein Traum, dieser, 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 dieser Fans zu sein und zu sehen, dass äh, die eigene Mannschaft da in, in Barcelona äh, besteht und gewinnt und jetzt im Halbfinale der Europa League steht. Ich weiß gar nicht, ob das noch zu toppen ist. Ähm, auch wenn jetzt, falls es gegen West Ham nicht weitergehen sollte, ähm, das wird wahrscheinlich äh, immer wieder in allen Jahresrückblicken der Eintracht oder im Eintracht-Museum zu sehen sein. Ja. Ähm, aber natürlich die Kontroverse, die nach dem Spiel entstanden ist und äh, wo ich auch nochmal mit euch einsteigen wollte. Das Spiel, glaube ich, hat jeder irgendwie hundertfach sich schon nochmal die Highlights angeguckt. Zumindest habe ich das so gemacht. Und es gibt ja jetzt gerade in Spanien diese Kontroverse bei Barca, dass ähm, dem Präsident Laporta ja äh, angekreidet wird, dass er mitschuld sei, dass da so viele Frankfurt-Fans ins Stadion gekommen sind. Und ich, äh, ich stelle mir die Frage: Ist das vielleicht schon ein Punkt dieser Überkommerzionalisierung? Dass eben Vereine aus Deutschland, die halt so eine Tradition haben, die eine riesen Fanbase haben, die alles dafür tun und sich zerreißen, um ihren Verein auswärts spielen zu sehen. Und dann hast du eben schon so ein gesättigtes Barca-Publikum, die schon alles gewonnen haben, wo jetzt Spotify einsteigt. Und die dann eben kein, nicht diese Fanmacht haben, dafür zu sorgen, dass eben keine Auswärtsfans in diesem Maße ins Stadion kommen. Das ist nur so ein Gedanke, der mir heute kam, den ich gerne irgendwie mit euch diskutieren wollte, aber wir können natürlich auch gerne nochmal auf diese ganze äh, diese ganzen Wahnsinn eingehen und Timo, ich glaube, du hast noch ein, zwei Anekdoten auch von äh, Mitspielern von dir, die vor Ort waren und mhm. die diesen ganzen Wahnsinn da reif miterlebt haben.
2: Oh, da, bin ich, da bin ich auch gespannt. Ähm, vielleicht, <lacht> vielleicht nur ganz kurz. Also, wenn man es jetzt mal rumdreht, ähm, ich kann mir das nicht unbedingt vorstellen, dass irgendwie 25.000 bis 30.000 Barca-Fans auf dem Römer irgendwie äh, Richtung Stadion dann ziehen und vorher der Laporta noch Dosenbier mit den Fans trinkt. <lacht> so, der Presi war ja am Start, ne? wie man gelesen
1: hat. Ah, ja, klar, habe ich richtig mitgemacht hier. <lacht>
0: ja,
1: es war wirklich her, also sowas habe ich, ich habe schon wieder jetzt so Gänsehaut, ich muss zwei Schatten rauchen. <lacht>
2: Eder, Überragend, aber also sowas äh, gibt es ja einfach nicht. Äh, und Vielleicht bei den Anekdoten auch gleich äh, die Frage, wie man dann an Tickets gekommen ist, ähm, weil das ja schon abgefahren und äh, bezeichnend fand ich aber auch, und das trifft ja auch ein bisschen Karl diese dievenhafte Einstellung so von wegen, oh guck mal, hier sind jetzt so viele Fans von der Auswärtsmannschaft, wir gehen jetzt erstmal 10 Minuten, 15 Minuten nach Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit nicht ins Start und nicht auf unsere Plätze, ähm, so aus stillem Protest, das war doch so, ne? dass sie dann sich ja, so, ja. So, so, ja, so, haben so beleidigt mhm. waren. Also ähm, ich glaube, ich glaube nicht, dass das so generell ein Thema sein wird, also dass dann so die, die Traditionsvereine äh, da irgendwie im Vorteil sind, weil äh, selbst unter diesen Traditionsvereinen sind die Eintracht-Fans ja nochmal besonders. Also ich glaube, das ist wirklich so eine, so eine ganz, ganz spezielle Nummer, aber das war ganz erfrischend zu sehen, mal in diesem ganzen Kommerz und am Tag vorher Champions League und dann äh, machen, wir haben ja schon mal gesagt, ne, Europa League ist das, was du draus machst und die machen einfach alles draus und noch viel mehr. Also es war, oh, war schon gut.
1: Europa League ist das, was du draus machst, ja. Timo, was haben deine Jungs draus gemacht?
0: Ja, ähm, also äh, bei uns war, ich äh, glaube, äh, von, von sag mal, so 30 bis 40 bei uns aus der Mannschaft, äh, erste und zweite Mannschaft waren, glaube ich, 20 Leute waren in Barcelona. Äh, es wurde sogar ein, wir hatten Mittwochabend eigentlich ein Spiel noch angesetzt. Äh, es wurde aber im Einvernehmen mit dem Gegner, äh, wurde verschoben, weil auch von, dieser Mann, von, denen, äh, von der Mannschaft irgendwie 15, oder 16 Leute in Barcelona waren. Wahnsinn. Das heißt, es war mir schon vorher klar, dass es da, also, dass das übelst krass wird, was es an Fans da ist. Ähm, äh, viele, also viele von meinen Kumpels sind äh, geflogen. Äh, ich glaube, fünf Leute sind mit dem Auto sogar äh, mittwochs hin, 14 Stunden nach Barcelona und freitags wieder 14 Stunden zurück, also völliger Irrsinn, irgendwie dann in Barcelona durchgefeiert, äh, dann welche von Düsseldorf geflogen. Das krasseste, glaube ich, ist von meiner Freundin aus der Fußballmannschaft sind zwei Mädels von Düsseldorf bis nach Mallorca geflogen. Dann zwei Tage auf Malle gewesen und dann von Mallorca nach Barcelona. Also übelst krass. Natürlich die Flüge alle ausverkauft und Hotels auch völlig überteuert, aber das war denen scheißegal. Ja, ähm, also krass, äh, wie gesagt, also dieser äh, Fanmarsch vor dem Spiel auch, was Sie erzählt haben da im Stadion nach dem Spiel mit, den, mit der Mannschaft. Äh, äh, was ich das Krasseste eigentlich finde, dass, äh, dass wirklich während der ganzen Veranstaltung da in Barcelona es keine irgendwie Krawalle gab oder äh, Ausschreitungen äh, mit den Fans. Uh, und dann, Toto, uh, wie du schon gesagt hast, uh, also es sind, uh, ich glaube, sechs oder sieben sind ohne Tickets einfach hingeflogen nach Barcelona. Hm. Also die hatten kein Tickets. Und uh, die haben im Hotel und vor dem Stadion von Barca-Fans noch Tickets gekriegt. Um, deswegen fand ich es auch so wichtig, lustig, dass uh, sich Laporte und Xavi nach dem Spiel hier irgendwie beschwert haben, dass da zu viele Eintracht-Fans sind. Uh, die Barca-Fans haben echt, uh, also vorm Spiel und auch im Hotel... Die Deutschen gefragt, ob sie noch Tickets haben wollen, auch für also wirklich gute Preise. Und ich glaube, die haben irgendwie so zwischen 100 und 150 Euro bezahlt. Das war echt human, aber äh, ich fand das echt lustig, dass sich äh, Laporte irgendwie nach dem Spiel äh, beschwert hat, äh, dass zu so viele Auswärtsfans sind, wenn die Barca-Fans äh, ihre Tickets äh, noch vorm Spiel verkaufen. Und äh, wie du schon sagst, Karl, das ist auch schon, das ist ja schon ein, ein sehr großes Zeichen, dass sich irgendwie sie diese Schicke mickey fans von Barca gefühlt so für die Europa League gegen Frankfurt, äh, ja, mhm. das irgendwie gar nicht so interessiert hat. Ja, das ist auch eine gewisse
1: Überheblichkeit, ne? Ja, eindeutig. Ich denken natürlich, die brauchen uns nicht. Die kommen da schon irgendwie durch. Ich mache hier noch ein bisschen Kohle damit. Ja. Ähm, ja, es ist und dann halt nach oben zu zeigen, so die sind alleine dran schuld, ist halt, ist halt schon schwach. Also ja. äh, da hat die irgendwie der der, der Barca-Fan finde ich auch ein bisschen, die sind mit dran schuld. ist, glaube ich, dass die ausgeschieden sind. Die haben das einfach aber auch unterschätzt, weil man natürlich in Spanien so eine Fankultur nicht kennt. So ein, so ein Support, das haben die, glaube ich, gedacht, ja, das wird jetzt irgendwie ein bisschen hochgespielt in den Medien, aber so viele kommen am Ende nicht. Und die waren ja selber völlig überfordert. Also auch die Spieler, die, diese Elfmeter am Anfang. Ich, ich finde, du hast den Barca-Spielern angemerkt, so, was passiert hier? Ja, das,
0: das falscher ist Film. Völlig,
1: falscher Film, was also das, die waren einfach völlig überfordert mit der Situation und die Fans der Eintracht haben dafür gesorgt, dass die Eintracht jetzt im Halbfinale steht. Da bin ich mir sicher. Ohne das hätte das niemals funktionieren können und das ist wirklich außergewöhnlich und ähm, glaube ich auch einfach international echt anerkannt worden. Auch wenn, aber wenn man sich die Pressestimmen durchgelesen hat, fand ich auch spannend, dass es immer nur darum ging, dass Barca irgendwie gescheitert ist und ja. sehr, selten der Name Frankfurt in den Mund genommen wurde, aber äh, Xavi zum Beispiel im Rückspiel, im Interview dann schon häufiger dann Eintracht Frankfurt gesagt hatte, wo er wahrscheinlich im Hinspiel noch nicht genau wusste, wie man das überhaupt ausspricht. Ja, und sich ja auch über den Platz beschwertet im Hinspiel und so weiter.
2: Ne? Also die haben jetzt echt nicht die beste Figur abgegeben in dem, Halb in dem
0: Viertelfinale. Äh,
2: Halbfinale, West Ham ist aber ist ein Brett, oder?
1: Das wird Ja.
0: Also ich habe äh, mit den ganzen Jungs äh, gesprochen schon, die jetzt auch in Barcelona waren. Da will halt auch keiner hin. Ne? Also es äh, gibt jetzt, <lacht> jetzt keiner, der sich äh, freut, nach London zu fahren. Und äh, ja, die West Ham-Fans sind ja auch berüchtigt irgendwie äh, für ihre Hooligan-Szene. Und äh, also erstens will da jetzt keiner mehr hin. Ich glaube, äh, die haben irgendwie 3.000 oder 4.000 Karten noch die Eintracht jetzt. Äh, natürlich werden da wahrscheinlich wieder 10.000 mitfahren, aber ich glaube ja, nicht, glaub, dass es. Das so okay, ja, aber also, also, ich glaube schon, dass da mehr als 5.000 Fans wieder sind. Ich glaube nicht, dass es das so eine, äh, dass das wieder so eine Belagerung wird, äh, wie in Barcelona. Äh, weil es, Ich meine, ja, das Wembley-Stadion ist schon mal was Besonderes, äh, aber wie gesagt, die West Ham-Fans sind irgendwie äh, berüchtigt und äh, ich glaube auch, dass es äh, also Barcelona wäre, wäre ein einfaches Los gewesen, wieder im Halbfinale, weil West Ham irgendwie genau für den ähnlichen einen ähnlichen Stil hat wie die Eintracht, dieses äh, körperliche und äh, nebenbei noch einfach äh, auch zwei, drei richtig gute Kicker dabei hat. Ähm, also ich glaube, es wird schwierig, äh, ins Finale zu kommen. Es ist weiterhin möglich. Also ich glaube schon noch dran, dass, äh, dass mit diesem Spirit wieder äh, die Eintracht das packen kann. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, es ist schwierig äh, gegen West weiterzukommen. Wie sind, wie sind eigentlich
2: die Konstellationen? Erst Hinspiel in London oder?
0: Die spielen zuerst in, äh, in London, glaube ich, ja, und dann in Frankfurt.
2: Okay.
1: Immerhin. Ja. Das könnte ein Vorteil sein. Also da, da klammere ich mich auch so ein bisschen dran fest. Ich sehe es ähnlich wie der Timo. Also ich finde, die Mannschaften sind relativ ähnlich, hat sehr physischer Spielstil. Ja. Äh, als, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, aber die haben auch so einen rote Typ so im Mittelfeld. Suchek. So ja, der schon immer da spielt. Und nee, den Rice. Suchek, oder? Und Suchuk, <lacht> ja, ja Dicklin Rice ist natürlich äh, überragende. Ja, Suchek ist auch gut. Ja, ich glaube, es gab noch, äh, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber es, es gibt sehr viele Parallelen so, von den beiden Vereinen. Mhm. Ähm, und ja, diese, diese physische Überlegenheit, die sie gegen Barca hatten, ähm, das ist, glaube ich, so ziemlich auf gleichem Niveau. Und ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen darauf rausläuft, wie damals gegen Chelsea, ähm, wo Chelsea ja dann zu Hause im Elfmeterschießen gewonnen ja. hat. Ich kann mir vorstellen, dass es auch wieder so knapp wird und dass es vielleicht auch wieder in einem Elfmeterschießen am Schluss endet. Und dann natürlich, oder du hast den Vorteil, dann das Rückspiel in Frankfurt zu haben und die Fans im Rücken. Ähm, das wird mega knapp, also ich glaube da geht's. Das wird, das wird äh, so ein Torunterschied ja. so kurz vor Schluss irgendwas wird da passieren Ich kann
0: nicht. mir auch vorstellen, dass es im Rückspiel in Frankfurt eine richtige Beulerei gibt also nicht nur auf dem Platz, <lacht> sondern auch im, äh, neben dem Platz, mein, die Engländer sind ja bekannt dafür, dass sie äh, auswärts gerade nach Deutschland, es gibt ja viele äh, England-Fans, die auch für Bundesligaspiele irgendwie in die deutschen Stadien kommen, weil da noch so Fankultur gelebt wird und äh, also, ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, eine britische Invasion wird in Frankfurt. Mit äh, vielleicht, hoffentlich nicht, aber vielleicht auch äh, ja auf die Fresse neben dem Spiel.
1: Ja, es wird äh, es könnte so umge umgedrehte Vorzeichen geben, dass ja. dann mal die West Ham-Fans nach, nach Deutschland kommen. Ich glaube auch viele bei der Polizei und also ich persönlich auch sportlich hätte mir Olympique Lyon gewünscht, aber. Ja. Ähm, da geht es richtig rum. Ich glaube, da fahren auch nur die ganz harten Frankfurter nach, nach London. Ja. Ähm, ich habe vorhin noch mal ganz kurz reingeschaut. Es gibt diesen Wiska barca typ so ein YouTuber, so ein Barca-Fan. Äh, der hat so einen Videoblog gemacht von seinem Tag, äh, vom Rückspiel gegen die Eintracht. Und hinter ihm saß so ein Typ, wo ich dachte, ja, der fährt auf jeden Fall nach London. Der hatte auf der kompletten Brust, also ein Frankfurt-Fan, der saß also auf der Haupttribüne <lacht> im Barca-Stadion, ne, also im Camp Nou, <lacht> Hatte vorne drauf tätowiert, so ein Adler, der den DFB-Pokal so trägt <lacht> und den kompletten Rücken voll tätowiert mit, ähm, mit so Figuren aus Dragon Ball Z. Und weißt du, so ein abgemagerter, aber so ein sehniger Typ, weißt du, der halt die ganze Zeit nur stand und sich mit allen angelegt hat. Er war alleine in, weißt du, auf der Haupttribüne Unterrang und genau die Jungs fahren da auch hin. Und ähm, die brauchst du auf jeden Fall auch, <lacht> wenn du in Europa was reißen willst. Ähm, ja, spannend, spannend, wie es da jetzt weitergeht. Also ich meine, die Chance ist da und das wäre natürlich unglaublich, wenn das wenn sie da am Schluss nach Finales in Sevilla, wenn das klappen würde, weil da geht es dann natürlich wieder ab. In England hast du ja auch personalisierte Tickets, da wird alles, wenn da musst du deine Daten von deinem Personalausweis und so abgeben, da wird das nicht mehr funktionieren. Die Engl Also die Fans von West Ham wollen ja auch selber alle ins Stadion gehen. Aber... Ja, vor ähm, allem, vor allem die Hälfte der spannend.
2: Frankfurter die Hälfte der Frankfurter Fans hat ja nicht mal mehr einen Personalausweis.
1: Also, <lacht> da da wird es schon eng. <lacht> Oder von einem Freund dabei. <lacht> ähm, aber es wird auf jeden Fall, glaube ich, echt eine enge enge Geschichte und einfach großartig, dass die Eintracht noch dabei ist. Ähm, letzter Themenpunkt für heute. Wir müssen es wirklich, Jungs, wir müssen es langsam angehen, aber man ist schon wieder drin, die NBA-Playoffs haben angefangen. Thorsten, deine quasi fünfte Jahreszeit mhm. ähm, es ist, äh, ist schon wieder großartig. Alle Geschichten, die drumherum geschrieben wird, das Entertainment, die Berichterstattung, die Spiele, die neuen Spieler, die neuen Stars, die sich jetzt ähm, in den Playoffs auch verdient machen wollen. Ähm, und dann natürlich die Dallas Mavericks. Äh, gleichen ausgehend Utah Jazz, steht 1 zu 1 in der Serie, ohne Luka Doncic und Maxi Kleber äh, dreht völlig durch. <lacht> Und äh, die Mavs stellen einen neuen Dreierrekord rekord an. Ich habe mir auch die Highlights heute angeguckt. Ähm, ich, also die haben mir einfach eigentlich immer nur Dreier genommen. Und äh, das wird spannend. Die Frage natürlich, wann kommt Doncic zurück? Und äh, können die Jungs ohne ihn das noch irgendwie so lang offen gestalten, bis er wieder auf dem Court steht? Äh, großartig auf jeden Fall. Und dann natürlich Jalen Brunson, äh, der Point Guard der Mavs. So, so, so ein solider... Oldschool Point Guard schenkt ihm, glaube ich, 41 Punkte ein. Ähm, mhm. Ich muss auch noch mal nachgucken, aber ich glaube, ja. Es 39, glaube ich, oder? War 39? hat nee, nee. ja, nee, 41. 41. Okay. Aber mhm. Rillos geliefert. Also die Playoffs äh, dieses Jahr könnten, glaube ich, außergewöhnlich werden. Äh, wie seht ihr das, Jungs? Mal eure Einschätzung, vielleicht auch so nach den ersten paar Spielen. Ähm, vielleicht jeder noch so ein, ein Team, auf das man gucken muss und ein Team. Was, was bestimmt richtig
0: abstinkt. Und dann natürlich noch unsere äh, Tipps. Ich habe wieder ein äh, Bracket angelegt. Äh, können mm. wir unsere Tipps äh, abgeben?
1: Ja, dann lass uns doch direkt das Bracket durchgehen, weil wir okay. haben schon hier ein paar, paar Minuten auf der Uhr. Ja. Ähm, dann können wir auch die einzelnen Matchups ganz kurz mal aus unserer Sicht beleuchten. Das finde ich, glaube ich, besser.
0: Yes, sir. Also dann fangen wir an mit dem äh, Osten: äh, Heat gegen Hawks. Der bisher steht es, äh, ich glaube, einzeln für die Heat. Äh, war auch ziemlich deutlich. Äh, ja. ja ton, äh, sweep. Total sweep. Ganz klarer Sweep. Mit <lacht> den Besen raus. Ich, glaub,
1: <lacht> Besen ich, glaube, ich glaube, die Heat, äh, die reißen auch noch ähm, Trey Young die, äh, die restlichen Resthaare vom Kopf. Und nächste Saison <lacht> wird er mit, mit Glatze auf dem Court stehen. Das habe okay. ich tatsächlich gesehen und die Heat, also, also die, die, die Hawks werden da reißen.
0: Ja, ich glaube, äh, ein Spiel gewinnt ihn Trey Young, deswegen äh, 4-1, sage ich, für die Heat. Alles klar. Ähm, 76ers, Raptors, kommt der nächste Besen? <lacht>
2: äh, fünf, gib mir fünf. Okay. Äh, in, in, in Toronto, ich glaube, einer von den, von den Sixers darf auch nicht spielen, der Cypul ja. äh, genau. oder wie heißt der? Nicht du, geimpft, ja. Ähm, ja, fünf, aber glatte Sachen.
0: Ja, bin ich bei dir, fünf. Fünf 76ers. Karl.
1: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ich glaube, die Raptors gewinnen eins, weil Harden und Embiid sich einmal so, <lacht> die Quere kommen auch irgendwie so kurz aneinander geraten, aber sich dann wieder fangen, zumindest in der Serie. Also ich sehe bei den Raptors auch niemand, der da gegenhalten kann.
0: Mhm. Dann uh, The Greek Freak, Jannis uh, gegen The Rosen, Bucks gegen die Bulls. Auch, glaube ich, so ein bisschen Derby-mäßig, ne? das ist nicht weit, entf nicht weit entfernt.
1: Stimmt. Wisconsin da? Irgendwie ja, ist nicht Sie mit genau. zwei
0: Stunden oder so im Auto.
1: Ich glaube, die Bucks haben das Erste gewonnen, oder? Ja. Ah.
2: Äh, ja, auch der Besen.
0: Ja.
1: Ja, die Bulls haben zu viele Verletzte. Das, das, das Matchup hätte ich gern gesehen mit, mit fitten Bulls. Aber das wird sich, da wird Janis einfach, die wird die alle alle hängen an ihn dran und er <lacht> er, er fegt ganz locker weiter die Halle durch. Wie früher
2: eine B-Jugend, der eine
0: <lacht> <lacht> schon im Auto kam. Genau, ja. der fegt die Halle mit, mit den ja. Bin ich äh, bei euch. Ähm. Und dann für mich das äh, interessanteste Spiel überhaupt in der ersten Playoff-Runde, die Celtics gegen die Nets. <lacht> gab ja schon, äh, es gab ja schon, Kyrie hat ja schon äh, schön gegen die, gegen die celtics fans abgeledert. Alter, was, ein <lacht> Nabulow, was ist los mit ihm? Junge, Junge, Junge.
1: Was ist mit dem Typ passiert? What happened to Curry, Alter? Keine Ahnung. Können wir ey. so, so Gummiarmbänder also machen? So damals, was Wins Carter getragen ja. hat. What would Jesus do? So what? So what happened to Curry? Ja. W H -T K?
2: <lacht> Boah, ja, ähm, ich habe auch äh, leider nur die Highlights gesehen. Ähm, Mhm. Er, er, da ist ja auch ordentlich ähm, Geschichte drin. Er hat ja für, die, ja für die Kelten gespielt und dann ist man ja auch äh, unrühmlich auseinandergegangen. Das, das wird auf jeden Fall äh, eine epische Nummer. Auf jeden ähm, Fall. Sieben Spiele auf jeden Fall und ich glaube am Ende äh, der Heimvorteil macht es. Also äh, Boston in sieben. Für die
0: Celtics, ja. Bin ich bei dir. Habe ich auch. In Sie Boston in sieben.
1: Das hat von Curry mit den Stingelfinger hat mich so ein bisschen erinnert an den Film von Mr. Bean. Wisst ihr das damals noch? Wo er denkt, man grüßt so. Ja, <lacht> wenn er so da
0: stand <lacht> mit seinen Finger. Na, ich
1: sag, ähm, ich sag, ich bin auch für die Kelten, aber es ist deutlicher. Ich sag ein sechs. Okay. Mhm. Äh, da Kann übrigens
2: sein. noch eine Ergänzung. Ich finde, Kyrie Irving müsste mal in die stefan effenberg Mittelfingerschule. <lacht> der schwach, der, der ja. Tiger hat damals einfach gerade raus äh, ja. hochgehalten in Richtung Fans und Kai hat irgendwie so beide, beide Hände am Kopf. Hinter Kopf, so, ja. lächerlich. Ja, ganz schwach. Also da, da lobe ich mir den Tiger.
1: 50.000 Dollar muss er
0: jetzt beraten dafür.
1: Ja. Das, das lohnt sich. Das ist noch echt human, dachte ich.
0: Okay, so, dann uh, da gehen wir in den Westen. Uh, ich glaube, hier kommt der nächste Besen, die Suns gegen die Pelicans. Ja, komm. Oh ja, Blitzeblank. Sagen Mit so einem Mob, weißt du, der, der Typ, der den Scheuch, durchgewischt. Ja,
1: Vorher schon. Vor Platz gar nicht betreten.
0: Und dann natürlich äh, die Warriors gegen die Nuggets. Interessantes Matchup. Äh, da kommt der MVP wohl, Nikola Jokic gegen die neuen Splash Brothers. Ähm, das sind Drillinge jetzt, ne? Ja, das sind Splash. Drillinge jetzt, ja. Die haben Drillinge. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, Jokic, glaub, Jokic macht den Dirk. Und ähm, das ist, seht ihr die Parallelen? MVP, die waren die Oris, erste Runde dann, raus, gegen die Warwick. Es wird auch Jokic passieren. Die haben keine, die haben, das ist einfach kein gutes Playoff-Team. Ähm, ich glaube, die gehen raus, tatsächlich in fünf, die gewinnen ein Spiel. Ja, das ist, das ist schon eine
2: kleine, eine kleine Rumpeltruppe, haben auch Verletzte natürlich, aber deswegen ist ja auch so sein Argument, er trägt das Team wie kein anderer, so, und da wird jetzt einfach in Playoffs, wird's, wird in den Grenzen aufgezeigt, also in fünf, würde ich auch sagen. Ja,
0: ich auch. Ach, das ist ja voll langweilig, heute. Dann auch ein sehr interessantes Matchup, die Grizzlies gegen die Timberwolves. Äh, oh. hat, hat echt, äh, hat fun factor Hat Wrestling-Charakter, also, Hat, hat was, ich. ja. Mit
1: Pat Beverly, der da irgendwie auf, auf den Tische steigt, <lacht> da passiert, oft, da gibt es auf jeden Fall noch mal da gibt es auf jeden Fall noch mal ein Spiel, wo so vier Jungs gleichzeitig <lacht> <im Feld> spielen. <lacht> Ey, und ich, ich, ganz ehrlich, ich gehe mit den Timberwolves. Okay. Ähm,
2: ich nehme die Timberwolves in äh, sechs.
0: Mhm. Boah.
1: Timo, sag du mal.
0: Ich äh, bin bei den Grizzlies. Äh, Jammerant, äh, ich glaube, äh, die machen das in sechs.
1: Also für mich ist Grizzlies. Ich, ja, okay, finde ich gut, dass du mal eine andere Meinung hast. Aber ich bin auch bei den Timberwolves. Das, ich finde, das ist irgendwie gefühlt wie so ein wie so ein Hinterhofkampf und die Timorwurfs, die haben irgendwie dreckige Typen dabei. Das ist. Ja.
0: Mhm.
1: Da, da, liegt, da liegen mehr, wenn ich mir das vorstelle, liegen mehr verletzte Grizzlies auf dem Boden als, <lacht> als, als Timorwurfs. Also ich sag die, was hast du mit 6 hast du gesagt? Ne?
2: Das wäre das Heimspielen, genau. Mhm.
1: Ja. ja, ich habe das Gefühl, Jamrand hat mich echt nicht überzeugt. Ich glaube, die machen das sogar in, in fünf. Ich glaube, die ich glaub, Memphis gewinnt nur anspielt.
0: Boah. <lacht> Boah. Boah. Also 1-4, okay. Ja,
1: die, sind echt, die, sind, die sind so gehyped nach dem Play-In und so. Ich glaube, die schwimmen da erstmal drauf weiter. Ich glaube, die mhm. geben denen einfach die ganze Zeit.
0: <lacht> ja, und dann äh, zum Schluss noch unsere Maps äh, gegen die Jazz. 1-1. Äh, äh, Luca kann jetzt wahrscheinlich im dritten, äh, ist noch nicht, steht nicht fest, aber spielen kann. Äh, ja, ich glaube, äh, sie packen es nicht. Irgendwie ein schlechtes Gefühl äh, und sagt, dass die Jazz in sieben das Ding gewinnen. Schlechtes Gefühl irgendwie.
1: Ja.
2: Ja, das ist, das ist tough, die Nummer. Also, ich habe ja auch, ich habe ja zwei Wochen Urlaub genommen für die Playoffs. Ne? Und als, mhm. dann raus, als dann rauskam, äh, Donchit spielt nicht, ich habe gesagt, so komm, oh, wir, fliegen, <lacht> wir fliegen weg. Das hat eh ja, alles <lacht> <Lust. lacht> Ähm. Ich würde auch sagen, die Jazz in 6 tatsächlich, weil ich glaube nicht, dass die Mavs äh, in Utah
1: ein Spiel
0: gewinnen. Mhm, okay.
1: Ich, halt, ich muss jetzt dagegen halten. Ja. Sonst ist es einfach viel zu langweilig. Ich baue jetzt mal ein kleines, kleines Case für die Mavs auf. Ähm, die, haben einfach, die haben einfach richtig Bock. Ne? Die, die waren es Luca auch schuldig, dass sie, dass sie gewinnen mussten. Ähm, ich glaube, Jalen Brunson hat jetzt in dem Spiel gemerkt, dass er auch in den Playoffs, dass er einer die Saison einer der besten Point Guards der Liga war. Die Mavs spielen seit, seit dem All-Star-Break mit, ähm, mit Doncic haben sie den besten, besten Record der Liga. Äh, die Defense hat mich überzeugt und Gobert sah echt in ein paar Szenen richtig schwach aus, weil die Mavs schön gespaced haben und äh, five, five out mhm. gespielt haben, ne? also quasi alle an der Dreilinie geparkt haben. Damit kam die nicht klar und dann ähm, ich glaube ich, war das zum einen ein richtiger Booster für die, die Mavs-Spieler, die sonst eher so Rollenspieler sind, auch Maxi Kleber hat den Dreier wieder getroffen. Die sind auch gehypt und ähm, war wieder kein Case für Donovan Mitchell, finde ich. Der wieder diesen, der in den Playoffs immer irgendwie die große Klappe hat. Und Shaq ja auch gesagt er muss irgendwann mal den nächsten Schritt machen, aber ich glaube, den wird er nicht mehr machen. Also ähm, der quasi der vermeintliche zweite Superstar der Jazz finde ich schon wieder enttäuscht. Na klar, Spielen sie jetzt in Utah, Mile High City? Da haben ja viele Vereine irgendwie äh, oder Teams Probleme. Aber ich, ich glaube, die Mavs mit Doncic dann wieder noch, noch weniger auszu, äh, auszurechnen. Ich glaube, die machen das in. Es geht über sieben. Die machen sieben. Das in sieben.
0: Ja. ja hoff, hoffen wir es mal, Karl.
1: Oh, ey, guter guter Case. Kann ich
2: meinen mein Tipp noch mal ändern? Nee, <lacht> das <war doch> spät. <lacht> gut, es ist zu
1: spät, leider. Geht okay. jetzt nicht mehr.
0: Gut, dann äh, sind wir die erste Playoff-Runde durch. Äh, was wir das letzte Jahr auch gemacht haben, was ich gerne auch wieder machen würde, ähm, dass ihr euren NBA-Champion sagt, voraussagt. Mhm. Kein Problem. Mhm. MVP auch, oder was? Nee, nee, nur den, <lacht> den NBA-Champion.
2: Äh, ja, ich glaube, ich bin, ich bin auch langweilig unterwegs und nehme die Suns, weil die haben... Wenn man mal so die Geschichte durchgeht NBA, es gibt immer ein Team, das scheitert erstmal und dann in den nächsten Jahren starten ja. sie durch und äh, das ist bei den Suns absolut der Fall. Chris Paul äh, letzte Chance, letzte Ausfahrt ja. zum Titel. Ja. Devin Booker ist am Start, also ich nehme die Suns und Booker wird MVP.
1: Mhm. Ja, das, das hätte ich auch. Ich hätte gesagt, Chris Paul wird MVP. Äh, ich glaube auch dieser Suns-Geschichte, weil Chris Paul, der braucht jetzt den Titel, also ich glaube es seine letzte Chance. Ähm, aber ich schlage einen anderen Weg ein. Ich sage, ähm, der Titel geht mal wieder zu ne, eine richtige alte Dynastie der Liga. Ich oh, die Celtics. Die Celtics, holen ich Celtics, ne? ähm, mhm. Einfach Defense Fans, äh, Fans wenn, sie, wenn sie es gegen die Netz packen, dann haben sie quasi den vermeintlichen Favorit vor der Saison rausgekegelt. Ähm, und die haben einfach, haben mich echt die letzten zwei Monate... Ähm, mhm. waren, waren die echt stark. also Und Markus Smart, glaube ich, jetzt auch Defensive Player of the Year ja. geworden. Äh, Tatum noch mal echt einen Riesenschritt gemacht. Ich, ich, ich gehe mal auf ein Team, was weniger haben. Ich sag mal, die, die Kelten machen.
0: Okay. Ähm, ja. Keine Ahnung, warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, dass dieses Jahr noch einmal äh, Steph Curry mhm. in den Playoffs abliefert. Und ich glaube, die Warriors machen es dieses Jahr noch mal. Oh
2: nein, brutale Tipp.
0: Ja, ich glaube irgendwie so mit dem, mit dem neuen, mit der, mit dem neuen als Splash Brother dazu. Äh, Curry wird jetzt wieder fit, äh, Clay ist wieder da. Äh, ja, ich glaube, die packen es dieses Jahr nochmal. Ja. Auch die im Final gegen die Warriors. Dieses genau.
1: Warriors-Vertrauen. Genau. Ja, die haben die Ziele halt auch schon geholt, die wissen, wie es geht. Ja. Ähm, Timo, wir haben auch irgendwie am Wochenende schon mal kurz drüber gesprochen. ich kann ich absolut verstehen. Also da hast du auch einen echt guten Case gebaut. Ich finde, die haben auch die ganze Saison so gespielt, als würden die es immer noch so ein bisschen schonen. Und ja,
0: wir sind in den Playoffs sind sie da, ja.
1: können halt den Schalter umlegen, also Carrier ja schon wieder auch einfach übertrieben, diese eine Szene, wo er da quasi die ganze Defense durchzieht mit drei Umdrehungen und dann legt das noch ans Brett, das Ding, die Halle ist voll da. Ähm, ja, schön, dass wir ja unterschiedliche, die unterschiedlichsten Picks hier rausgeholt haben. Ich habe auch richtig Bock auf die Playoffs. Bin ich bin, bin voll drin. <lacht> so natürlich nur Highlight-mäßig, weil ähm, sonst kriege ich hier mit zwei kleinen Kindern überhaupt kein Schlaf mehr, aber mhm. ähm, äh, jede freie jede Sekunde, jede Freisekunde, die ich irgendwie drauf gucken kann. Playoffs, Baby.
0: Ja, gerade jetzt am Wochenende war ja geil, so irgendwie schon Spiele um sieben und um neun. Also, also das kann man sich schon mal reinziehen. Also nachts stehe ich jetzt auch nicht auf, aber äh, irgendwie so 19 Uhr oder 21 Uhr schon, ist schon top. Macht ja, Bock. Da
2: bist du bist aber auch nicht vor zwei im Bett.
0: <lacht> ja, <lacht> <stimmt>. <lacht> ja, cool. Ach
1: Jungs, herrlich. Spielersitzung ist wieder am Start, endlich wieder wichtigsten Themen rund um äh, Sport hier bei uns in der Spielersitzung, eurem Sportsmann-Podcast. Jungs, gut, dass ihr wieder fit seid. Ähm, Toto, enjoy your holiday ja, weiterhin. Urlaub. Ich, 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 ich denke mal, wir hören uns, Besten wir versuchen jetzt natürlich wieder wöchentlich für euch da zu sein. Äh, Toto, hoffentlich ist dann in der, in der nächsten, in der neuen Domizil nächste Woche dann wieder kriegen wir hin. So guter Internetempfang. Also wir hatten ja schon ein paar Folgen, wo du auswärts unterwegs warst. Aber der so Koch, warst ey. Der italienische Koch, der <lacht> wieder ein paar Filmchen guckt. Ey. Ich bin dann in, äh, im Mai in Italien, da bin ich mal gespannt, wie es dann bei mir aussieht. Dann bin ich wahrscheinlich der der, der italienische Koch, die, <lacht> äh, die die Gummibärchen aus der Leitung zieht. Aber bis dahin äh, Anregungen, Fragen, Anmerkungen immer wieder gerne an uns schicken. Ihr findet uns unter der-sportsmann bei Instagram einfach gerne Nachricht schreiben und wir haben uns nächste Woche wieder, bis dahin, aus Sportler sagt, tschüss
2: auf. Ciao, ciao. Adios. Sportsman.
1: Sportsman.
0: Sportsman.